0: 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria... Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Pai Santo, muito obrigado por tua palavra e por esse texto tão impactante da carta do apóstolo Pedro, que continua falando há tantos anos a igreja do Senhor, e convidando a igreja a ter uma esperança renovada. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa linda carta de encorajamento, eu gosto de chamar da carta de Pedro de a carta da esperança e a carta do encorajamento. E ah, daqui a pouco a gente vai trazer mais algumas lições. Por quê? Mas se você olhar desde a primeira mensagem até agora, nós falamos é, sobre algumas coisas básicas. É, na primeira parte da carta, Pedro ele ele traz para a igreja a ideia dos benefícios da salvação. E ele anima a igreja, os irmãos que estavam recebendo essa carta, a se animarem. Olha, tem algo maravilhoso que vocês têm que é muito maior do que o sofrimento desse mundo. Vocês têm alguns benefícios porque foram salvos. E aí ele convoca na sequência que foi a mensagem do pastor Arthur sobre é, viver santo no meio do no mundo corrupto. Ele convoca a, a você compreendendo que tem uma que tem uma convicção doutrinária, que você tem alguns benefícios da salvação. Nós vivemos no mundo hoje que as pessoas não têm convicções doutrinárias porque doutrina para alguns não servem para nada, ah, ensino bíblico para alguns não servem para nada, e tem levado os crentes a ter uma vida completamente distorcida do que o Evangelho convida para viver. E aí fica relativizando a vida cristã. E aí o pastor Arthur trouxe uma mensagem sobre ter uma vida santa no mundo corrupto. Logo depois, o, o irmão Paulo, o pastor Paulo, trouxe a ideia de que nós somos... Pedras vivas, nós somos pontífices, aqueles que constroem pontes para que outras pessoas conheçam a Cristo, porque nós temos, e aí ele volta ao assunto das, do, das doutrinas, nós temos um alicerce, e, e, e esse alicerce é que nos dá sustentação para construir uma casa, pelo poder da ressurreição, e aí nos convida a viver em comunidade. A comunidade peregrina, a comunidade do caminho, a comunidade que continua seguindo e obedecendo ao Senhor dos senhores, rei dos reis. Como bem falou Amanda aqui, nós temos uma concepção de que a vida eterna só acontece depois de que nós morremos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Jesus Cristo, a quem nos foi enviado João, capítulo 17, verso 3. É, você, o que é a vida eterna? É conhecer a Jesus. Se você teve um encontro com Jesus, a partir daquele momento, é, você começa a desfrutar da vida eterna. Isso é, isso é doutrina, isso é benefício da salvação, isso é benefício que, que solidifica a minha fé. E à medida que eu vou crescendo na fé, a, a minha vida ela vai mudando e vai se ajustando ao que a palavra diz. Nós precisamos compreender que aquele público, eles tinham tido um encontro com Jesus, eles tinham desfrutado da presença de Jesus, mas era tudo muito recente. A igreja primitiva, tudo era, era recente, a ah, as lutas eram recentes, as crises eram recentes. O próprio apóstolo Pedro, quando escreve a carta, ele já está amadurecido porque ele tinha tido decepções e ele tinha negado ao Senhor, tinha desistido do ministério, ele tinha tido a experiência de ser um homem completamente destruído, que não, que não tinha mais coragem nem de servir a Deus. E ele diz assim, é, é, eu vou pescar, desisto de ser pescador de homens. E ele não foi só, ele levou os apóstolos com ele. Jesus teve que buscar Pedro, restaurar Pedro na beira da praia, fazer uma comidinha ali, fritar um peixe, assar um pão e chamá-lo para vir comer ali e restaurar, como eu já falei para vocês. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, pastoreia minhas ovelhas. O Pedro, que estava com o coração arrebentado e havia desistido de ser esse pregador das boas-novas. Então tudo é recente, mas aqui você está vendo um Pedro maduro, um Pedro que já havia crescido na fé, que já havia experimentado é, um, uma reconciliação com Deus e ele escreve a esses irmãos que estão é, com medo da caminhada, perseguidos pelo Império Romano, é, havia um um, acusações falsas o tempo todo contra os cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristão sério, cristão sério, a vida nunca foi fácil. Nós estamos em dias de que tem pastores que têm subido em púlpitos, ficado famosos, lotado teatros para dizer que a vida cristã é fácil, é light, está tudo bem. Porque você é o centro da vontade de Deus, porque você... Não, é tudo mentira. A vida cristã nunca foi fácil, para quem é cristão sério. Nunca foi prometido para nós vida light. Sempre foi prometido para nós guerra espiritual, batalha, perseguição, dificuldades. Mas sim também conforto, descanso naquele que já venceu na cruz do Calvário é nele que nós descansamos, mas essa vida cristã não é fácil quem é, desconfie de crente que tem vida light eu costumo dizer assim desconfie de quem manca né quando Jacó tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, ele sai como? mancando, desconfie de quem não manca Desconfie de quem não sofre nessa vida, desconfie de quem é super santo, que não peca, desconfie de quem não tem erros, desconfie de quem não chora, desconfie de quem, não, de quem perde as esperanças, desconfie daqueles que, que têm uma fé robusta, que têm mais fé do que todo mundo. Eu acho que fé é demais do que todo mundo, né? mas não tem mais fé do que todo mundo. Né? Mas tem uma turma né? que tem fé que você se sente o pior dos crentes perto de algumas pessoas. Desconfie dessas pessoas, porque a vida cristã é vida de lutas, irmãos. E Pedro, eu quero ler alguns textos aqui com você, para tentar mostrar para você, como, primeiro, como é que Pedro ele nos anima, eh, dizendo como é que Deus nos reconhece. Aí lá, lá no verso, fica comigo com a Bíblia aberta, lá no verso 11 ele diz, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos... Vocês são estrangeiros e peregrinos. Lá no capítulo 1, ele vai falar que nós somos eleitos e forasteiros. Lá no capítulo 2, prime... Paulo pregou semana passada, ele nos chama de raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para obediência à expressão do sangue de Cristo. Ou seja, é, nós... Pedro tenta confortar logo de cara a igreja, dizendo, olha, vocês são escolhidos de Deus, são separados, são forasteiros, vocês são eleitos, vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês não eram povo, vocês não tinham nem identidade, agora vocês têm dignidade de ter identidade. Se tem uma coisa que, um, que, que machuca a vida do ser humano é perder a identidade. Se tem uma coisa que machucou o povo de Deus, o povo de Israel, durante a história, foram, foram os exílios, foram as perseguições. Imagine um povo sendo exilado, trancafiado em outra região, abandonando sua cultura, esquecendo sua cultura, sua realidade, e deixando de ter a sua identidade, de sentir o cheiro do seu feijão, de sentir o cheiro do, do seu café, de sentir o cheiro do seu rio de sentir o cheiro das árvores da sua cidade, de ver as belezas da sua cidade, de perder a sua identidade. É muito ruim isso, irmãos. Não sei se você já, já foi para outro país ou, pra, ou alguns aqui já moraram em outro país um ano, meses, e, e, e eu não sei se você já teve a sensação de estar num lugar e você dizer assim, eu estou aqui, eu estou feliz, estou bem, mas isso aqui não é o meu lugar isso aqui não é a minha casa. Aqui eu não estou completo. Pedro está dizendo que nós somos peregrinos. E a ideia de peregrino, a ideia de estrangeiro, a ideia de forasteiro, é a ideia de que muitas vezes nós seremos acusados injustamente, perseguidos injustamente, porque nós somos estrangeiros, mas ele nos dá esperança, nos chamando de peregrino, para dizer que peregrino é aquele que Vive fazendo a vontade de Deus, vive caminhando no tempo de Deus, mas ele nunca estará completo em nenhum lugar, porque ele ainda não chegou no lar celestial, no lar dele. Por isso que ele é peregrino. Sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai estar incompleto. E aí Pedro usa a palavra peregrino para trazer esperança para esse povo. Vocês são estrangeiros, como estrangeiros serão acusados. Como estrangeiros, vocês serão desprezados, mas como peregrinos, vocês vão ter uma sensação constante de que vai chegar o dia que vocês vão chegar no lar definitivo. Vai chegar o dia que vocês vão desfrutar verdadeiramente da alegria de estarem no seu próprio lar, na sua casa, na sua mesa, desfrutando da presença daquele que lhe chamou e que morreu por vocês. Então, nós, como cristãos... Tinha um pastor amigo que sempre dizia assim, ele gostava muito de Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga, em cada música, é espetacular. Né? Mas ele disse que tinha, foi no início da fé dele, no início da conversão dele, e ele, naquele tempo, era, se batia muito em você não pode ouvir música popular, de você não pode é, assistir é, música do mundo, era do mundo e dos crentes, né e aí ele estava, tipo, dois anos de convertido, mas ele amava o Luiz Gonzaga, e ele veio aqui para Natal, e esse pastor amigo meu foi para show do Luiz Gonzaga. Aí, para que ele foi? Aí ele disse que chegou lá, ele ficou estatelado, pra... ele não foi para dançar, ele foi para curtir a música, ele não foi para paquerar nada. Foi, foi para ouvir a beleza da poesia do Luiz Gonzaga. Não, mas ele disse que ouvia o pastor dele dizendo assim, é pecado. Você não você vai para o inferno por causa disso. Ó oh, irmão, se alguém vê você, vai denunciar na igreja e vai ter assembleia, você vai ser disciplinado. Aí, do outro lado, ele ouvia assim, mas é cultura, é arte. E, do outro lado, ele dizia assim, mas você é forasteiro aqui, de terra estranha, eu sou do reino lá do céu, embaixador. E ele dizendo que ficou desesperado. Quando deu a quinta música, ele disse que saiu, parecia que... Se viesse um carro, atropelava ele no meio da rua. Ele ficou desesperado, em crise. Mas o que eu queria trazer como ilustração é que ele quis dizer o seguinte. Que o peregrino sempre ele vai sentir que ele não está completo num lugar. Isso pode ser ruim em alguns momentos. Mas, no fundo, Pedro quer trazer para esses irmãos que vocês são peregrinos na terra, então levante a cabeça e ande com esperança. Vai passar. O peregrino passa. O peregrino é um viajante, é um caminhante. O peregrino ele vai sempre estar enfrentando lutas, e se ele não conseguir trabalhar no seu coração essa ideia de que vai chegar o dia que tudo vai passar, ele não consegue viver a quantidade de pessoas que estão arrebentadas emocionalmente, porque querem ter a vida perfeita, extremamente controlada, tudo dentro dos conformes da sua vontade, do seu jeito, tudo tem que conspirar para que aconteça do jeito, meu amigo, não terá essa vida aqui na terra, porque você é peregrino, sempre vai estar faltando alguma coisa, você precisa compreender que as dificuldades vão chegar, que as lutas vão chegar, que a agenda vai falhar, que o planejamento vai quebrar, que a próxima página não vai virar, ou quando virar vai estar molhada, ou rasgada, ou borrada. E você precisa entender que depende de Deus. Pedro está dizendo, irmãos, dependam de Deus, porque vocês já têm uma identidade. Vocês são raça eleita, são sacerdócio real, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Mas deixa eu dizer, vocês também são peregrinos, amém? Diga aí para quem está do seu lado, você é um peregrino, olha. Só não espirre na cara do irmão. E aí esse grupo está no meio de uma sociedade completamente corrupta e que persegue os cristãos, né? E aí, como é, como é viver dentro de uma ordem social a qual não concordamos com tudo? Como é lidar com a hostilidade dessa sociedade? Como é lidar com grupo, grupos que nos perseguem? O que é que estava acontecendo? Alguns irmãos estavam querendo ser desordeiros. Não sei se vocês lembram da carta de Paulo, a Tessalonicenses que alguns irmãos, ouvindo a palavra de que Jesus ia voltar logo eles desistiram de trabalhar. Aí Paulo tem que escrever uma carta para a igreja, dizer assim, olha, aquele que não trabalha, que não coma. Porque uns crentes queriam se rebelar, uns crentes queriam retaliar, uns crentes queriam ir para a briga, eu acho que eram os discípulos de, de Judas dos Iscariotes, dos Zelotes, que queriam tudo resolver na, na tapa. E outros queriam ficar, teologia, é que é pagodinho. Jesus vai voltar, eu vou é dormir, trabalhar. Aí Paulo tem que dizer, cara, não quer trabalhar, então não coma. Como Jeremias escreveu para o povo de Israel, lá em, lá em Jeremias, diz, olha, vocês fiquem sabendo que vocês vão passar 70 anos cativos. Então, vocês vão ter que trabalhar na Babilônia, vocês vão ter que casar, vocês vão ter que, que dar suas filhas a, a maridos e dar seus filhos a, a, a esposas, vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que colher, vocês vão ter que trabalhar para que a Babilônia prospere. Vocês dizer isso para é um judeu, meu amigo. Você dizer que o seu inimigo prospere com o seu trabalho. Jeremias teve que dizer isso. Para que o seu inimigo prospere, porque na prosperidade, na prosperidade do seu inimigo você terá paz. Paulo diz para os tessalonicenses: trabalhe, senão, não coma. Pedro está dizendo aqui para os irmãos da igreja primitiva: vocês precisam respeitar as autoridades. Vocês precisam se submeter e Pedro usa uma coisa que ele não gostava. Submissão. Mas Deus quebrou Pedro. E como eu disse antes, está aqui um homem maduro, que está dizendo para os irmãos aqui, que por causa do Senhor, eles devem submeter as autoridades. Porque qualquer coisa errada que o crente fazia, era tido como algo de desobediência civil. Imagine se voluntariamente nós queremos desobedecer civilmente as autoridades. E aqui Pedro não está falando de você é, obedecer ordens absurdas, não. Não é isso, não. É de obedecer no trabalho. Porque o próprio Pedro, quando escuta uma ordem absurda lá em Atos capítulo 4, ele diz, eu vou obedecer ao Senhor disseram para ele parar de pregar o evangelho, ele não parou de pregar o evangelho. Paulo foi preso em Roma, mas o que aconteceu? Quem estava preso, agarrado com Paulo, ouviu o evangelho. Ele foi preso porque tentaram calar o evangelho. Paulo foi preso, mas o evangelho não foi calado. Foi uma revolução silenciosa. O que Pedro está convidando o povo é ser um povo obediente. Nós precisamos entender que existe uma cultura, existe uma formação de mente na sociedade que desenvolveu um preconceito contra o sofrimento nas relações sociais, nas relações é, institucionais. E aqui nesse texto a gente vê Pedro falando da instituição do trabalho, da instituição go do governo, da instituição família e da instituição de relações pessoais. Algumas Bíblias dizem assim no início do capítulo, no início do verso 11, deveres sociais dos cristãos. A sua Bíblia diz isso? Deveres sociais dos cristãos. Se não tem, você pode até anotar isso. E aí o que, é que acontece? Por que Pedro está escrevendo isso? Para que as pessoas desenvolvam Relacionamentos sóbrios na sociedade. Nós desenvolvemos um preconceito contra o sofrimento, irmãos. Existe um preconceito contra o sofrimento. Tudo tem motivado as pessoas a retaliação. Tudo tem motivado as pessoas a dar o troco. Tudo tem motivado as pessoas, como Pedro, imaturo, a arrancar a orelha do outro. Lembra de Pedro, quando Jesus foi preso? Eu não vou deixar o Senhor morrer. Eu me defendo, Jesus. Quando Jesus foi preso, a orelha do coitado do Malco, Pedro deu lá uma foiçada na orelha do homem, que Jesus teve que, que resolver. Pedro não é assim que resolve as coisas. Agora está esse mesmo Pedro dizendo para os crentes aguentarem o sofrimento, parece absurdo, parece ridículo. Esse mesmo Pedro está dizendo assim, olha, vale a pena suportar o sofrimento por causa de Cristo. Vale a pena pagar o preço. Menos retaliação, menos confusão, menos briga. Eu já disse aqui para a igreja milhares de vezes, você não fez nenhum sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã sem sofrimento. Amém? Vamos dizer juntos? Você não fez nenhum sacrifício para ser salvo. Jesus já fez tudo, Ele fez. Mas não existe vida cristã sem sofrimento. Nós teremos dificuldades na vida. Nós teremos lutas na vida. Nós passaremos por é, é, situações que a gente não queria passar. E aí Pedro vai orientando a igreja, veja o verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como... Por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é a vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usam a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Meu amigo, parece que não é Pedro que está escrevendo. Pedro provavelmente narrou aqui, e Silvano foi que foi o amanuente, amanuense que escreveu. Mas é interessante como a teologia do apóstolo Paulo está fincada no coração de Pedro. Se você ler Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7, você pode até puxar aqui do 13 ao, ao 17, você pode marcar e dizer assim puxar a notícia, assim, lê Romanos 13, do 1 ao 7. Lá em Romanos 13, do 1 ao 7, Paulo vai orientar a igreja de como deve tratar as autoridades civis. E aqui eu não quero entrar em questões políticas por causa da polarização no Brasil, mas eu quero citar um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos. Eu no, no estava no mestrado e um, um pastor amigo foi convidado para pra ir para uma reunião com Barack Obama. Então, eu não conheço Barack Obama, mas eu tenho um pastor que conhece. Viu? Então, pode falar comigo. Então, um, um pastor amigo meu foi para uma reunião com Barack Obama. E ele é democrata, você sabe. né Só que quem convidou esse pastor, meu amigo, é do, do Partido Republi, Republicano. Foi um senador americano do Partido Republicano. Era uma reunião do Partido Republicano com Barack Obama. E lá tinha muitos é, pastores brasileiros, tinha uma média de, de 100 pastores brasileiros. E aí, quando Barack Obama entra na, na, na sala, todos ficam de pé e aplaudem fervorosamente. E esse pastor não gostava de Obama, disse, Marcelo, ela fiquei incomodado com aquilo, que bicho... Louco, ele me convida, ele não gosta de Obama, eu também não gosto, e ele aplaude com um fervor que me incomodou. E eu disse, senador, o que é isso? Aí ele o que é isso? O quê? Aplaudindo com essa paixão, parece torcedor do, do Flamengo, uma paixão por Barack Obama. Aí ele disse assim, não, eu não estou aplaudindo Barack Obama, eu estou aplaudindo o presidente dos Estados Unidos da América aí o pastor meu amigo calou-se ele respeita o cargo ele respeita a função que aquele homem exerce por mais que eu discorde dele politicamente ideologicamente, filosoficamente religiosamente ele exerce um cargo constituído por Deus Menos briga crente, menos confusão, menos retaliação. Aí esse pastor amigo meu disse, rapaz, foi uma das maiores lições que eu tinha que ouvir na minha vida. Por que eu digo isso, queridos? Porque muitas vezes a gente não quer respeitar a autoridade. Nós vivemos uma geração que não respeita professor, que não respeita policial, que não respeita pai, que não respeita mãe, que não respeita padre, que não respeita pastor, que não respeita líder de centro espírita. Nós não respeitamos autoridades. Nós zombamos de autoridades. Nós fazemos meme o tempo todo, nós zombamos o tempo todo e nós achamos que estamos abalando E a gente não consegue perceber que a palavra de Deus nos ensina a se submeter dentro daquilo que eticamente está de acordo com o que a gente deve submeter. Se for eticamente de acordo com a minha fé, eu vou me submeter. Se não, eu não me submeto. Mas nesse contexto aqui, Pedro está dizendo assim, irmãos, obedeçam. É difícil muito... Uma das coisas mais difíceis na minha vida e que eu precisava aprender foi, dentro de um quartel, obedecer a gente doida, varrida. Gente que não sabia nem o que é estava que fazendo, mas tinha autoridade sobre a gente. E aí? Você pegar um, 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 um oficial que não sabe, por exemplo, tinha uns amigos meus que eram doidos, que faziam os oficiais se perderem no, no acampamento eu não tinha coragem, porque eu tinha um respeito pelos, pelos oficiais lá, mas tem uns amigos meus que não estavam nem aí. <risos> Às vezes o oficial chegava novinho da escola, chegava num quartel tocando terror, mas é minha autoridade, eu tenho que baixar a bola, fazer o quê? O que eu posso fazer é tentar ajudá-lo. Mas é muitos chegavam tão arrogantes, não sabiam nem pegar numa pistola, ia pegar, caía a pistola, eu era um desespero. Bizonho, bizonho, perde. Aí os, os meus amigos mais velhos dizem, não, quando chegar no acampamento, a gente pega ele. Tem uma história bem engraçada, que ontem um, um oficial que humilhou a gente, humilhou, 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 humilhou. Chegou no acampamento, o comandante espalhou as tropas, lá em Muriú, e todos tinham que chegar antes de seis horas da manhã, e Muriú é mata fechada, e a gente ir lá com, com bússola, com... com é, navegação noturna, no escuro, num breu, você não via ninguém na sua frente. Então, se passasse de seis da manhã, era como se a gente tivesse sido atacado e tivesse perdido aquela tropa. Aí, os caras mudaram um grau no Azimuth. Meus irmãos, a turma chegou no outro dia de quatro da tarde. Só para o oficial... Ser punido pelo comandante Veja que bando de bicho ruim Então uma tropa de 39 militares Se perdeu nos matos Por causa de um azimuto errado E foram Quatro horas de distância de diferença Para onde a gente tinha que chegar O comandante ele só não chamou o oficial de santo E oficial, mas eu fiz tudo certo E os caras tudo rindo Atrás dele, aquela coisa né? Descontando a retaliação Os crentes sem vergonha é, é isso que Pedro está dizendo, não é para fazer isso. Vocês precisam entender que essas dificuldades vão acontecer, que as humilhações vão chegar, mas muitas vezes você precisa, por causa do... Por causa de quem? Pedro diz no verso 11, verso 13, por causa do Senhor. Pedro está trazendo para você uma lição. A primeira, como peregrino, esse aqui não é o seu lugar. Segundo, como peregrino, você tem um Senhor que está acima do seu Senhor aqui da terra. Então, por causa do Senhor Jesus, eu obedeço as minhas autoridades. Você não obedece ao seu professor porque ele é o seu professor apenas. Você obedece ao seu professor porque você obedece a Jesus. Você obedece ao seu pai porque você obedece a Jesus. Você obedece à sua mãe porque você obedece a Jesus. Você obedece aos seus superiores porque você obedece a Jesus. Você obedece ao seu patrão porque você obedece a Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Então para de viver uma vida cheia de mimimi, reclamando de tudo, sempre achando dificuldade em tudo, Pedro está querendo dizer assim para mim para você, meus irmãos, submissão, respeitar as autoridades, sofrer injustiça, é motivo de gratidão a Deus. E principalmente se eu sofro injustamente. Não é fácil, mas Jesus nos deu o exemplo de que quando foi atacado, ele se calou. Ele não revidou, Jesus poderia ter feito várias coisas, mas não fez A ideia que Pedro está querendo trazer aqui para mim a vida e para a sua É que olhando para Jesus, conscientemente, obedecendo o, o meu sofrimento Não traz ato salvífico na minha vida de maneira alguma Você não fez nenhum sacrifício para ser salvo mas eu tendo a consciência do que Jesus fez na minha vida, de que Ele é o meu Senhor e de que eu obedeço aos outros, porque eu obedeço a Jesus, eu vou conseguir suportar. Eu consigo suportar as adversidades por causa de Jesus. Agora, qual, o que é que tem acontecido? Muitos crentes não aguentam suportar as adversidades porque não tem Jesus como o Senhor das suas vidas. E eu não estou dizendo aqui que crente não, não, não é, tem hora que você chuta o pau da barraca mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que ah, tem tem uns níveis de sofrimento. Vamos dizer assim. Vamos dizer que tem um nível assim, sei lá. O cara está num nível 0,1. Ele já está pedindo arrego. Porque a geração tem sido ensinada que sofrer é contra ser cristão, que você não pode passar por dificuldades e lutas e perseguições. Você vai passar, se prepare. Se você é um crente verdadeiro, no trabalho você vai passar perseguição. Se você é um crente verdadeiro, na escola você será achincalhado, você será zombado. Se você é um crente verdadeiro, na sua família talvez você seja desrespeitado. Se você é um crente verdadeiro, entenda que você será perseguido. Tem um filme muito bom, eu não sei se já tem nas, nas plataformas livres. É, foi até Martin Scorsese que, que produziu o filme Silêncio, que conta a história de Suzaku Endo, um, um cristão católico perseguido no Japão. Vale a pena ler o livro e assistir o filme. Meus irmãos, nós precisamos olhar algumas biografias dessas para entender que vale a pena ser cristão sofrer por Jesus, por causa de Jesus. Amém? Você é peregrino, você é povo, você é escravo, você, por causa de Jesus, deve obedecer as autoridades. Não é fácil, não é. Mas você precisa fazer isso olhando para a palavra de Deus. E aí Pedro, na última parte aqui do texto, ele vai confrontar os... É, vai trazer a ideia dos escravos e dos senhores. E aí, logo de cara, eu quero trazer para você o seguinte. Pedro, e durante a história do cristianismo, o próprio Pedro, Paulo, eles não estão de forma alguma sendo a favor das injustiças sociais. Não é isso, Pedro não está dizendo isso. Pelo contrário, Pedro, Paulo, é, o Novo Testamento, o Antigo Testamento inteiro defende a causa do pobre, defende... É, defende as, é, o povo das injustiças sociais. É interessante até isso. Eu, eu dei aula no seminário de profetas menores e de profetas maiores. É interessante como todos os profetas, quando vão atacar o povo de Israel, trazer uma profecia para confrontar o povo de Israel, sempre tem três coisas interessantes. Idolatria. Eles abandonaram a Deus para adorar outros ídolos. Injustiça social. Então, você que diz que o cara defender a justiça social é de esquerda, então rasgue sua Bíblia. A Bíblia toda defende justiça social. A Bíblia toda defende a causa do pobre, da viúva, do estrangeiro, do preso. Toda ela então, nem Antigo, nem Novo Testamento é contra isso. O que se é contra, e nós devemos ser contra, é quando essas ideologi a ideologia dos partidos de esquerda engolem o Evangelho, que é o que tem acontecido. Como as ideologias de partidos de direita têm engolido os crentes, do mesmo jeito. Porque quem é crente, quem é cristão, quem é evangélico, não está preocupado com esses extremos. Ele faz o que a Palavra de Deus diz. E nesse contexto aqui, Pedro está dizendo assim para os escravos, cara, tu vai ter que aguentar mais um pouco. Veja veja como é solene isso, escravos. Sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons. Meu amigo, isso aqui é difícil de obedecer, viu? Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus." Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Meu amigo, como é difícil, eu coloquei numa outra Bíblia minha, como é difícil obedecer isso aqui. Como sangra a nossa carne, ouvi uma palavra dessa. Mas qual era, qual era a situação? Os senhores de escravos, eles tinham poder sobre os escravos. O contexto de escravidão aqui é completamente diferente da escravidão que a gente via depois, mas eles tinham poder sobre o escravos da, da própria vida. Mas não era aquele regime de escravidão que a gente viu depois, que na Inglaterra acabou por causa dos cristãos. Nos Estados Unidos foi briga de crente contra a crente naquela batalha, é, na guerra de... Secessão nos Estados Unidos, é, do estado da Virgínia contra todo o estado, mas a história do cristianismo, a igreja, a igreja sempre lutou contra a escravidão. O que Pedro está querendo dizer aqui para os irmãos é o seguinte, disse, olha, é uma questão de sobrevivência de vocês e do próprio cristianismo. A ideia de se sujeitar para que a fé continue viva. Aguenta o tranco. Está no começo. Está entendendo a ideia da revolução silenciosa? Está entendendo que essa mensagem continua? Muitas vezes vale a pena você carregar o fardo da derrota para ganhar muitas vezes uma vida para Cristo. Nós vivemos uma geração que o tempo todo está em busca dos seus direitos. É um povo que anda ávido, brigando pelos seus direitos. A pessoa não pode olhar para a cara feia com a outra e dizer, olha, eu vou processar você porque você olhou para mim com a cara feia, e na hora que você estava olhando, você pensou nisso, 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 aí o cara processa porque o outro estava pensando. Não é assim hoje a sociedade? então você passou por mim me encostou e encostou em mim e você quebrou meu braço fraturou minha tíbia, meu perônio e minha testa também porque você fez assim a sociedade, a gente não pode nem andar mais porque o povo tá um, é um, a gente tem que andar desconfiado com medo porque está todo mundo em busca dos seus direitos Pedro está dizendo abra mão dos seus direitos Abrir mão de seus direitos é manter viva a fé em Cristo. Abrir mão de seus direitos é não retaliar, é não revidar com a mesma moeda, é andar a segunda milha, é tirar sua capa e dar no outro, é dar a outra face, é perdoar, porque se você não perdoa, é, é, é você toma um veneno e espera que o outro morra. O que é não perdoar? É tomar veneno, e esperar que o outro morra. Mas tem muito crente vivendo amargurado, morrendo porque tomou um veneno, achando que o outro ia morrer, porque sempre está querendo retaliar, sempre está em busca de seu direito, sempre está em busca de, de, de revidar, de dar o troco. Eu tenho que arrancar a orelha dele. Sempre as pessoas estão extremamente sensíveis a revidar. Nós estamos doentes, irmãos. Pedro está dizendo para essa turma, aguenta o tranco. Para mim, o que mais dói no meu coração é quando ele diz no verso 21, para isso vocês foram chamados. Eu não acredito que Pedro escreveu isso aqui. Eu fico desesperado, meu Deus, logo Pedro Jesus, que eu gostava tanto dele que arrancou a orelha de malco. Logo Pedro Jesus, não faça isso comigo, não, Jesus. Eu era fã de Pedro, agora Pedro é frouxo. É, 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 a minha carne diz isso. A carne de Marcelo diz isso. Mas o Espírito Santo diz: cara, calma o coração para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, ele é o exemplo, ele é o exemplo a ser seguido, ele é o exemplo que conscientemente, quando eu obedeço, eu consigo passar por essa tribulação, se eu não compreendo, irmãos, que Cristo passou por isso, como exemplo para minha vida, para abençoar minha vida, eu não aguento o rojão, eu não aguento. E aí, ele continua, verso 22. Você pode até arriscar na sua Bíblia aí, ó. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Se alguém perguntar a você, prove que Jesus nunca pecou. Tá aqui, esse texto aqui é um texto que, que comprova que Jesus não teve pecado, né? É 1 Pedro 2, 22. O verso 23. Quando insultado, aí ele cita Isaías 53, né? que Jesus foi, sofreu lá, é, o servo sofredor, né? quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é que julga com justiça? É Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E aí, por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Que texto lindo, gente. Pedro conclui dizendo para os irmãos que há um sentido no sofrimento. Existe sentido, existe significado no sofrimento. O sofrimento não é em vão. O sofrimento nos leva a Cristo. O sofrimento nos leva à humilhação e a dizer, cara, Cristo passou por isso. E Cristo, como exemplo, me ensina a passar também. O sacrifício e o sofrimento de Cristo me levou à salvação. O sofrimento e o sacrifício da minha vida não me leva à salvação, porque Cristo já fez, mas o sofrimento e o sacrifício na minha vida me aproxima de Cristo me humilha, me quebranta. Nós precisamos chorar mais na presença de Deus, com as lutas que passamos na vida, com as, com as enfermidades que chegam, com os ataques da sociedade, com as crises emocionais, com as brigas internas nas nossas casas, nos nossos trabalhos, com as crises econômicas. Todas as crises que acontecem na nossa vida deveria, deveriam nos levar a dobrar os joelhos e chorar mais na presença de Cristo. E entender que ele me deu o exemplo de passar pelo sofrimento. Tem um outro filme que eu descobri ontem que estava é, tava na Amazon Prime. Eu Estou falando propaganda da Amazon Prime, eles têm que dar um royalties para a nossa igreja construir. Né? Amazon Prime, 9,90 você faz. Acho que... Miséria, então não, não assinem Amazon Prime, eu já vou cancelar a minha hoje. para ajudar o Flamengo? Pelo amor de Deus. Ah, mas tem um filme na Amazon Prime que conta a história de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um livro chamado... Sob... Antes da Anatomia da Dor, o Problema do Sofrimento. C.S. Lewis era um filósofo chato, cabuloso, arrogante, Ateu, se converte ao cristianismo, escreve as crônicas de Nárnia, começa a ser zombado na universidade, aquela coisa toda. Amigo de Tolkien, né? já contei isso para vocês. Mas ele escreveu um livro sobre sofrimento numa, numa visão filosófica de alguém que só está escrevendo por trás de um birô. Mas aí, uma mulher que vem dos Estados Unidos para a Inglaterra, ele era professor de Oxford, se apaixona por ele, e ele casa com ela por conveniência para mantê-la na Inglaterra. Só que ele se apaixona por ela. Mas quando ele se apaixona por ela e que quer fazer... Eu estou dando spoiler mesmo, o filme é antigo. Quando ele se apaixona... Isso é história real. Quando ele se apaixona por ela, descobre que ela tem câncer nos ossos. E aí, eu não vou contar o resto da história, mas ele passa por uma grande turba de sofrimento. E aí ele escreve um outro livro sobre sofrimento, chamado Anatomia da Dor. Mas quando ele escreve a anatomia da dor, ele escreve porque ele sabe o que é passar por sofrimento. Quando ele escreveu o problema do sofrimento, era um filósofo. Quando ele escreve a anatomia da dor, ele é um peregrino. Ele aprendeu a passar pela dor na prática. Ele estava convertido. Ele te entrega a vida a Jesus. Ele entendia o que era sofrimento na perspectiva de quem passa pelo sofrimento. E aí tem uma hora que ele briga com Deus no livro, e ele diz assim, Deus, o Senhor é um sádico cósmico. Eu queria falar com o Senhor, e o Senhor se calou, silenciou. Eu bati na porta, o Senhor trancou a porta na minha cara e colocou 30 cadeados. E eu bati, bati na porta, e não tinha ninguém lá dentro. Eu bati na porta e não ouvia ninguém falar comigo mas quando eu cansei, ofegante, de tanto gritar, de tanto espernear, que eu viro as costas, eu percebo que a porta está aberta, que nunca foi trancafiada e o Senhor sempre estava do meu lado. É muitas vezes assim que nós nos sentimos. Na dor, nós achamos que estamos sozinhos. No sofrimento, nós achamos que estamos sozinhos. Mas como peregrinos em terra estranha, nós saímos daqui com a esperança renovada, entendendo que o nosso Senhor, Ele é maior do que todas as circunstâncias dessa terra, do que presidente da república, do que governante do Estado, do que prefeito, do que patrão, do que coronavírus, do que H1N1. O nosso Deus é maior do que tudo isso. E Ele está conosco nessa jornada de peregrino aqui na terra. Não saia daqui sem essa esperança. Saia daqui renovado, entendendo que Deus está com você. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. E se você quiser vir hoje à noite, o pastor Paulo vai estar pregando a continuação desse texto sobre, sobre o capítulo... O pastor Paulo vai estar pregando o capítulo 3, Deveres conjugais, do verso 1 ao verso 7, ele vai estar continuando esse texto que eu preguei hoje, tá bom? Vamos orar, queridos. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós e obrigado pela vida de cada um aqui nessa manhã. Nós pedimos, ó Pai, pela vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por lutas, daqueles que estão desesperados com essa crise do coronavírus, daqueles que estão precisando ficar de quarentena em casa de repouso, que o Senhor traga paz, tranquilidade nesse período, aqueles que nos acompanham na internet, que eles possam ficar em casa entendendo que, que a orientação é essa, para que idosos, crianças não venham é, sofrer esse mal. Mas em especial, quero orar por cada um que ouviu essa palavra hoje e precisava de uma palavra de renovação, de forma alguma, Pedro está dizendo aqui que a gente deve ser abusado, se sentir abusado. É, pelo contrário, toda palavra defende a justiça social. Mas tem muitos momentos na nossa vida que a gente tem que aguentar o tranco. Muitas vezes aguentar a humilhação de um patrão. Muitas vezes aguentar a humilhação de uma pessoa. Até que nós nos amamos de um líder a gente tem que pagar o preço de muitas vezes curvar, chorar na presença de Deus e pedir para que Deus nos julgue não somos nós que devemos nos vingar tua palavra diz que a nossa vingança deve ser entregue ao Senhor isso não é um Pedro não está convidando ninguém a ser passivo com atrocidades e com erros de forma alguma nós temos exemplos na história do cristianismo, por exemplo, de Bonhoeffer, quando Hitler estava no auge da sua maldade, Bonhoeffer escrevia, e tinha um programa de rádio denunciando as maldades do Hitler, mas hoje nós estamos tão, tão sensíveis a sofrimento, que o mínimo que possa aparecer a gente já está querendo brigar, já está querendo revidar Já está querendo responder, retaliar Ou a gente está querendo aumentar tudo E a gente não consegue perceber que nós somos peregrinos em terra estranha Mas que nós não éramos povo e hoje nós somos povo Que nós não éramos raça eleita e hoje nós somos raça eleita Parece que nós perdemos o senso de identidade celestial que Jesus nos deu traz esse senso para nós e que todos nós saímos daqui com a esperança viva verdadeira de que o Senhor não nos abandonou e está conosco o tempo todo, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe tenhamos uma semana abençoada, no nome de Jesus amém